0: 用声音记录生活，用故事温暖你我。欢迎来到荔枝 FM 1 8 0零3 6我想对你说电台。我是主播佳宇，今天我们一起继续学习人生的智慧。今天要给大家分享的主题是这本书的精华，所以主播会直接进入主题。痛苦和无聊是人类幸福的两个史敌。如果时间以自身之力把我们引向某种幸福的状态，那我们早已达到这样幸福的状态了，因为我们已经走过了无尽的时间。所有的快乐其本质都是否定的，而痛苦的本质却是肯定的。要达到让人幸福的状态，那就把人安置于一个更好的世界是远远不够的。要达到这一目的，人自己本身非得发生根本的改变不可。需要从幸福的角度去衡量一个人一生是否过得幸福，他就是要列出自己得以躲避了哪些祸害。而不是曾经享受过哪些欢愉和快感。所谓幸福的生活，实在是应该被理解为减少了许多不幸的生活，以及还能够勉强忍受的生活。一个人所能够得到的最好的应数，就是生活了一辈子，但却没有承受过什么巨大的精神伤。或者肉体上的苦痛，而不是曾经享受过强烈无比的欢愉。所以，要是根据后者来衡量一个人一生是否过得幸福，那就采用了一个错误的标准。如果能够达到一种没有痛苦也没有无聊的状态，那就确实得到了尘世间的幸福，因为其他的一切都是虚幻不实的。我们不应该以痛苦为代价去购买快乐，甚至只是冒着遭受痛苦的风险去这样做也不行。否则，我们就会为为了那些否定的、因而是虚幻的东西而付出了肯定和实在的东西。智者千方百计地躲避祸害。如果智者无法达到目的，那只能归于他的运数，即却跟他的愚蠢无关。只要得偿所愿，他就肯定不会有上当受骗的感觉，因为他所躲过的祸害千真万确在这生活中存在过。就算一个智者为了躲避祸害而做了过头、不必要的牺牲了生活中的快感愉悦，归根到底，他也没有真的有所损失，因为他所有快感愉悦都是虚幻的。因为错过了机会，享受一番而感到通惜，那却是肤浅的、狭隘的，甚至是可笑的<音>。我们在没有痛苦的时候，蠢蠢欲动的欲望，就像我们映照出种种并不存在的快乐、享受的幻想。这些镜中花、水中月，又或者我们对其义步义弃，这样我们就招来了毋容置疑、真实不虚的痛苦。当然，那个时候我们就会痛心，业已失去了的无痛苦状态，它犹如我们就轻率地抛弃了的天堂，我们只能徒呼奈何地希望一切都不曾发生。宁愿一切都可以从头再来。我们好像总是受到一个邪恶的魔鬼的诱惑，他用欲望的幻象引导着我们舍弃没有痛苦的状态。其实，没有痛苦的状态才是真正的最大的幸福。不做深思的年轻人以为这个世界就是特别为了人们寻欢作乐而设的。这个世界就是实在的幸福所记住的家园。他们认为那些无法得到幸福的人，只是在获得幸福的方面不够聪明、不够灵活而已。如果我们把生活的计划瞄准在避免痛苦以及远离匮乏、疾病和各种痛苦难这一目标上，那么这个目标就是真实的。或许我们就能有所收益。对于犬儒哲学家来说，避免痛苦比得到快乐更加重要。犬儒哲学家深谙快意享受的否定性质和痛苦的肯定性质，因此他们始终不易地做足功夫以逃避灾祸。为了达到目的，他们认为有必要有意识地摒弃所有的快感乐趣，因为他们知道快乐隐藏着灾。摘人的陷阱，它可以使人们成为痛苦的俘虏。我们都满怀对幸福和快乐的希望来到这一世上，并且抱着要把它们一一化为现实的愚蠢希望。用不了多长时间，我们就会获得体验，就会明白幸福和快乐只不过是一层成物，我们只能从远处看到它。一旦走近，它就消失不见了。相比之下，痛苦和磨难则具具体又真实，我们直接就可以感受它们，不用幻想和期待。如果我们得到了教训能够结出果实，那我们就会停止追求幸福和享乐。就会更多的关注如何尽可能的堵住痛苦磨难的来路。我们就会认识到，这个世界所给予我们最好的东西，不外乎一种没有苦痛的宁静的和可以使我们勉强忍受下去的生存。要避免很不幸福的最保险的办法，就是不要要求很幸福。相当不幸的生活是轻而易举的。相比之下，相当幸福的生活不仅很困难，甚至是完全不可能的。欢乐总是季节在喜庆的场面露面，它真要出现的话，那一般都是悄无声息、不做张扬的不请自来。他出现之初都是最平凡无奇、日常普通的环境场合，反正。他就是不到那些显赫辉煌的场面露面。衡量一个人是否幸福，我们不应该向他询问那些令他高兴的赏心悦事，而应该了解那些让他烦恼操心的事情。因为烦扰他的事情越少，越微不足道，那么他也就生活的越幸福。如果微不足道的烦恼都让我们能够感受到，那就意味着我们正处于安逸舒适的状态了。在很不幸的时候，我们是不会感觉到这些小事情的。高贵和卓越的人很快就会领会命运的教诲，能够顺应命运并且心存感激。他们会明白，在这个世界上。我们所能够得到的只是教诲，而不是幸福。人的内在拥有什么，对于人的幸福才是最关键的。对于一个人的幸福，最主要、最明显的就是这个人自身的内在素质，它直接决定了这个人是否能够获得内心的幸福。因为人的内心快乐亦或内心痛苦，首先就是人的感情、寓意和思想的产物，而人自身之外所有的事物，对于人的幸福都只是间接的发挥影响。一个人所能得到属于他的快乐，从一开始就已经由这个人的个性所决定了。一个人精神能力范围，尤其决定性的限定了。他领悟高级快乐的能力，一副健康良好的体魄和由此带来的宁静和愉快的品性，以及活跃、清晰、深刻，能够正确无误的把握事物的理解力，还有温和、节制、油度的抑郁，以及由此产生的清白良心，这些所有好处是财富和地位所不能代替的。对于我们生活幸福而言，我们自身的个性才是最关键和最重要的。最直接带给我们的幸福，莫过于轻松愉快的感官，高兴的心情就直接使我们获益，它才是幸福的现金，而其他别的都只是兑现幸福的支票。愉快的心情就是从健康的身体里开出来的花朵。我们的事幸福十有八九依赖于我们的健康，只要我们保持健康，一切也就成了快乐的源泉。但缺少了健康，一切外在的好处，无论这些好处是什么，都不再具有意义。如果要判断这个人是否幸福，那么我们就必须要问一问自己：这个人是否轻松愉快？如果他心情愉快，那么。他是年轻，亦或年老；腰板挺直，亦或腰背背驼；家财万贯，亦或一贫如洗。这些对于他而言都是无关重要的，反正他就是幸福的。痛苦和无聊是人类幸福的两个死敌。每个人都要充分发挥自己的所能，努力做到最好。一个人。越能够做到这一点，那他在自己身上就越能够找到乐趣的源泉，那他也就越幸福。通常，人的幸福处境犹如一些小树林，从远处看过去，这些小树林显得很美，但靠近距离或者走进树林中以后，原先的那种美感就消失了。我们经常羡慕别人的处境，原因就在这里。无聊是人们无数痛苦的间接根源。人们为了驱走无聊，不择手段地寻求娱乐、社交、奢华、赌博、酗酒等等等等。这些给人们带来的只是各式各样的懊丧、不幸以及金钱的损失。人们的好奇和喜欢打听。这也可以从他们四处张望、暗中打探别人的事情看得出来，这也是因为无聊的缘故。对知识的渴求，如果目标瞄准在事物普遍的原理，那就是求知欲；但是如果渴求知道的东西只是单个的、零星的，那就不应该称之为好奇、好打听。人们需要外在的活动，是因为他们没有内在的活动。一旦他们有了内在的活动，那外在的活动就变成了一种麻烦。很多时候，的确就是某种可恨的骚扰和负担。我们生活在这个世界里，一个拥有丰富内在的人，就像冬夜的晚上，在漫天的冰雪中。拥有一间明亮、温暖、愉快的圣诞小屋。如果一个人内在充足、丰富，不需要从自身之外寻求娱乐，那么这个人就是最幸运的一个人，能够自得其乐，感觉万物皆备于我，并可以说出这样的话：“我的拥有就在我身。”这是构成幸福最重要的内容。我们并不知道自己承受痛苦和做出实施的权利如何，除非有机会发挥和运用这些能力。看着池塘里波如波平如镜的静水，我们并不会想知道它可以从岩石上咆哮着、翻滚着奔腾而下，或者作为喷泉，它能够碰出怎样的高度。我们也不会想到。冰冻的水所蕴含的热量。闲暇能够让人自由地享受意志和个性所带来的乐趣，所以闲暇是人生的精华。闲暇就是每个人的生命存在开出来的花朵，不能说是果实。也只有闲暇，使人得以把握、支配自身，而那些自身。具备某些价值的人才可以称得上是幸福的，但对于大多数人来说，闲暇只会造成一个无用的家伙，无所事事、无聊烦闷，他的自身就变成了他的包袱。我们所生活过的每一天都告诉我们，快感和享受，就其自身而言，就算是得到了他们。也是骗人的。快感和享受并不能给我们真正所许诺的东西，并没有让我们的内心得到满足。得到了这些快感和享受以后，以这些快感享受结伴而来的，或者出自这些快感享受本身的不便和烦恼，也就让这些快感享受变了味道。